1: Causerie culturelle de Radio Campus Angers.
0: Cela ne doit pas vous troubler, Monseigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours égales.
1: Un lundi sur deux, de 19h à 20h. Les hommes sont mille fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture. Qu'il soit parfaitement certain que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a. Dans l'artichaut, on prend Schopenhauer au mot et on donne la parole à toutes celles et tous ceux qui soignent qui ils sont pour offrir un avoir intelligent, sensible et généreux. Au menu de ce 142e épisode, hein, comme le temps passe, une causerie avec Fabrice No. Todo est à qui dans l'artichaut
0: Artichon. Artichon.
1: Il a fait partie des grandes heures du son angevin, parce que alors je rappelle à, à, aux éditeurs les les plus jeunes que un jour il y a un groupe qui s'appelle les Tugs euh, qui s'est séparé Angers et Libération sur une double page Libération avait titré La mort du songe et il fait partie lui de ce son angevin avec ses drifts il a poursuivi ses pérégrinations musicales dans divers projets euh, qui, avec les mêmes personnes mon grand. Enfin, on va en parler rapidement. Kyo, boutique du Tao. Aujourd'hui, il forme un duo avec le producteur Steve Whitfield, avec ce super bac anglais que j'ai gardé depuis longtemps. <rire> tu, 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 tu le dirais comment Pareil que toi, pas ah, mieux. Merci. Du nom de Senius. Après Enough Fears, en décembre 2020, voici Life is a Thing, album dit titres disponible depuis le 19 mai. Bienvenue Fabrice No. Merci, bonsoir. Bonsoir. On a déjà fait ton portrait dans l'artichaut. On ne va pas le refaire. Oh non, ce serait trop. Oh, ce serait mmh. trop. Ouais. Personne n'a eu deux fois euh, le portrait. En revanche, comme il y a de l'actu et comme euh, quand, quand l'invité nous plaît, beaucoup on le réinvite quand il est en pleine actualité. Euh, C'est le cas aujourd'hui avec euh, donc la sortie, il euh, n'y a pas si longtemps, du euh, second. On dit second, quand il n'y a que deux albums de On On va, on va ouais, rapidement quand même... Euh, tu fais partie quand même de la scène musicale Angevine. Bon, pas... Oui, on peut, on peut dire ça, comme de nombreuses personnes. Et euh, ah non, rapidement, vraiment très rapidement, mais les drifts, c'est quand même. C'est une, une jolie partie de ta vie avec tes camarades.
0: Ouais, euh, une toute petite partie en fait maintenant, puisque vrai, que ça a finalement
1: duré que... Euh, alors nous
0: on a commencé... Alors en plus, Seine-Angevine, nous à, à l'origine on vient d'un petit village qui s'appelle Montreuil-Bellet, en fait dans le... Bon, alors ça reste Angevin au sens de l'Anjou, mais pas, pas de Angers. Euh, donc on a dû démarrer vers 87-88 quand on était au lycée. Et puis euh, l'aventure s'est terminée, ou en tout cas a basculé sur un autre groupe en 95. Donc c'est une... C'est vrai, non, mais par assez... rapport à certains
1: groupes, c'est vrai, par rapport, je pense, à Zenzile, par rapport à, à l'Ojo, évidemment. Mais c'était une période quand même un peu effervescente, je trouve, pour le, la musique qui est ici. Tout à fait. Ouais. Avec des, euh, des groupes comme les Tugs, les enfin, voilà, tout De, euh, Du son à passer euh, <rire> sous les ponts depuis. On va évoquer, euh, donc, Senius, qui est un projet qui est euh, assez euh, récent est-ce que tu peux nous rappeler euh, cette, euh, cette rencontre déjà avec ce, ce producteur ouais, bah ton uh, binôme Steve, donc Steve Whitfield est un producteur
0: euh, avec lequel j'avais euh, travaillé bah, justement avec les Drifts en fait euh, sur les deux albums qu'on avait fait et puis avec lequel je suis resté en contact euh, au fil des ans de manière plus ou moins espacée régulière et puis euh, il y a quelques temps en fait euh, à l'occasion d'un ben, déplacement que moi j'ai fait chez lui à, à Leeds dans le nord de l'Angleterre euh, on a, on sait. En tout cas, moi je, euh, je me suis souvenu qu'il avait, parce que je les voyais euh, là sous, sous mes yeux, qu'il avait beaucoup de, de, de vieux synthés, de boîtes à rythme, donc ce sont des instruments que, que j'aime beaucoup, euh, mais j'en possède très très peu moi-même. Et, euh, et puis au fil de la conversation, j'ai dit bah, Tiens, au fait, euh, que fais-tu de tous ces synthés, de ces boîtes à rythme Qu'est-ce que tu composes avec et euh, je lui ai proposé, bah, si un jour ça lui disait, de, de m'envoyer quelques, quelques compositions qu'il faisait avec ça, pour voir si euh, bah, moi je pouvais poser des voix dessus. Donc tout a commencé euh, comme ça, j'ai reçu quelques mois après, euh, bah, carrément une bonne vingtaine de, de, de compositions euh, instrumentales, donc, sur lesquelles j'ai commencé à enregistrer des voix, à lui proposer de, euh, ces, ces idées-là, et ça a tout de suite euh, très bien fonctionné en fait, euh, voilà.
1: On va être sincère avec l'auditeur, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps euh, pour, euh, pour un article dans un, un petit journal local, donc euh, j'ai quelques infos quand même. Euh, tu me disais que ce n'était euh, pas si évident, en fait, cette, euh, cette rencontre entre son univers à lui et le, et, et le tien, et te, des, tes textes et ton... Euh,
0: alors euh, non, plus précisément, euh, je pensais, je suis quelqu'un d'assez, euh, euh, je ne sais pas, peut-être prudent en fait, on va dire, en tout cas... je j'avance en me disant ouais, toujours, il peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas et euh, là dans mon, ex, mon, ouais, mon expérience à moi, j'ai plutôt l'habitude de faire de la musique avec des gens qui sont dans la même pièce que moi donc euh, je pars sur un, un projet comme ça où euh, on a fait vraiment bah, tout, ce premier, tout le premier album et tout celui-ci aussi euh, entièrement à distance c'est-à-dire par échange de fichiers comme on peut le faire aujourd'hui avec, euh, avec internet euh, donc pour moi en fait c'est pas évident sur le papier euh, mais après nous c'était une évidence dès, tout de suite en fait dès qu'on dès qu'on s'y est mis et on n'est pas euh, ni lui ni moi du genre à, euh, tu vois à, à vouloir euh, lutter et je pense pas comme musique en musique ce soit très intéressant enfin dans toute création artistique on cherche quand même plutôt à à emprunter les vagues qui se présentent quoi plutôt que alors il y a toujours ça ne veut pas dire qu'il faut pas il y a toujours un petit peu de travail à faire pour bien te tenir dessus mais mais on a besoin d'être porté par quelque chose qui nous dépasse toujours un petit peu et moi c'est ça ce que j'aime bien à la fois dans le moment dans l'instant où on crée mais aussi dans la relation avec les gens il y a toujours quelque chose bah comme on dit une sorte de somme qui est supérieure à juste 1 plus 1 en fait quoi. il y a quelque chose de en plus qui se passe donc moi c'est ce qui m'a intéressé là en fait c'est que tout s'est fait de manière assez naturelle dans un contexte et avec une de logis qui pour moi à la base n'est pas naturel et n'est pas et pouvait très bien euh, capoter très rapidement en fait. quoi
1: On rappelle que c'est aussi pendant une période très spéciale hein, puisque c'est euh, la période Covid aussi.
0: Exactement mais euh, en fait nous le, on avait commencé à faire des morceaux juste avant, le, juste les, avant les confinements donc en fait c'est juste toute cette histoire de, de confinement et de Covid en tout cas pour ce projet là n'a eu strictement aucune euh, importance en fait enfin, pas, ça n'a pas
1: changé notre mode de fonctionnement. Quoi. Quelle chance euh, Qu'est-ce qui te séduisait dans son euh, dans son approche musicale à lui Qu'est-ce qui t'accrochait pour que tu pour que tu te lances dans l'aventure Cnews
0: Bah moi, ce que j'aime, ce, ce qui m'intéressait, c'est que euh, quand j'ai commencé à faire de la musique, si on peut revenir un petit peu euh, en arrière, euh, quand j'ai Bien sûr, bah, comme tous les gens qui, ont, qui commencent à faire de la musique, on commence à faire de la musique parce qu'il y a des, euh, des groupes, des esthétiques musicales qui nous intéressent. Et puis euh, nous, dans notre, euh, dans notre petit village de, de montreuil bellet du, 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 du sud du département, euh, la musique qu'on découvrait à l'époque, il y avait à la fois des groupes qui faisaient de la musique avec des basses, des batteries et des guitares, mais il y avait aussi euh, déjà toute une scène... Euh, euh, de musique non pas électronique au sens où les gens faisaient plutôt de la des chansons en fait en quelque sorte avec ou du rock mais avec des sons de synthé et de boîte à rythme et euh, quand moi j'ai commencé à faire de la, de la musique avec mes, euh, mes copains en fait à, à Montreuil eh bien, euh, à l'époque, c'était facile d'aller... Il suffisait de la saumure pour acheter une guitare à pas trop cher pour te lancer et commencer à faire de la musique. Mais à cette époque-là, acheter un synthé, ça coûtait juste la peau des fesses. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas de magasin juste à côté où tu pouvais trouver des bons, de, de, de bons claviers, en fait. Euh, tu, pouvais des, des, tu pouvais, je pense, à l'époque, trouver des claviers... Euh, arrangeurs, sorte avec des sortes d'orgues améliorées avec des mauvais patterns de, de boîte à rythme dessus voilà, mais des
1: trucs un peu Moi cool sou J'ai souvenir de l'orgue bon tant quoi. Enfin, le, ouais le... voilà, ouais, ce genre de truc là c est c est tu trouvais cool. ça mais ouais. des
0: synthés tels que ceux ce qu'on voyait utilisés par les groupes comme bah, je sais pas Front 242 ou New Order euh, c'est pas des trucs qu'on voyait dans les magasins de musique par chez nous ou lorsqu'on les voyait en fait ça coûtait beaucoup trop cher c'était bien sûr beaucoup plus abordable d'acheter euh, une, une guitare d'entrée de gamme un petit ampli et de commencer à faire de la musique donc euh, nous à l'époque en fait on a fait de la musique avec des guitares un peu par défaut et euh, moi ce sont toujours des, des sons que j'ai beaucoup aimé les sons de synthé et de, et de boîte à rythme et, euh, et en même temps il y avait toujours un. à la fois il y a des groupes que j'ai bien aimé qui utilisaient ces sonorités là mais pour moi il y avait une sorte quand même de, de de, de voix un peu intermédiaire au sens utiliser les sonorités euh, telles que, euh, bah, là on est vraiment sur des sons de synthé tels qu'on peut entendre dans les premiers Orchestral
1: manoeuvre in the Dark euh, les, voire même les tout premiers euh, Dépêche Mode euh, J'ai pensé, en euh, écoutant le, quelques titres là, et là je vais pouvoir écouter l'album j'ai pensé aux premiers Dépêche Mode Exactement, les sons de clavier ouais. euh, sont à peu près les mêmes, les mêmes
0: claviers les mêmes boîtes à rythme euh, Kraverk aussi, hein, euh, encore que ouais, que là, quelques là. années auparavant ouais. Euh, voilà, donc moi, ça, en fait, ce sont des sonorités que j'aimais bien, mais à vrai dire, je suis vraiment fan. Enfin, j'aime bien ces groupes-là pour leur son plus que pour leur chanson, en fait. Quoi. Et il euh, n'y a, y a, a pas un album de Craver ou d'Orchestral Manœuvres in the Dark ou de, des tout premiers Depeche Mode ou. Qui me, qui me touche particulièrement, en fait, quoi. Mais j'aimais bien les sons. Et donc, du coup, euh, là, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir utiliser ces sonorités qu'on qu aime bien, mais euh, le faire avec notre manière de composer. Et euh, je dirais qu'en fait, en termes de, de composition, là où on se retrouve avec Steve, c'est sur l'amour de ces sons-là. Mais en termes de composition, euh, on est plus sur des choses... Euh, euh, avec des influences un peu plus euh, post-punk euh, on va dire euh, on se retrouve sur beaucoup euh, des choses New Order qui n'est pas un groupe complètement que, euh, que basse batterie guitare il y a évidemment des synthés dedans mais euh, ouais Jody Vision, euh, des euh, pas mal de choses comme ça peut-être parfois même euh, des manières de composer un peu plus euh, classiques aussi euh, moi j'aime beaucoup euh, de classique des Beatles, à Bowie en fait quoi. Et donc je pense que ça se ça se ressent en fait aussi. Euh, euh, en tout cas moi j'entends euh, j'entends ça dans notre manière de, de composer les morceaux et de les,
1: euh, aussi bien des, des mélodies que des structures de chansons parfois aussi. Et là tu parles de structures de chansons, oui, Joy Division, c'est c'est quand même une référence pour toi. Oui bien sûr. Oui. Dans, dans le, ouais. et même dans les textes, dans les dans, dans ce que ça raconte et dans oui dans tout dans
0: le dans le on va dire le l'engagement émotionnel en fait euh, avant tout dans la, dans la musique c'est à dire qu'on est euh, ça fait partie de ces groupes qui étaient ma euh, euh, bah, punk dans le sens où euh, la comment dire la la maîtrise des instruments n'était pas la, 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 la voie principale pour créer en fait quoi c'était pas tellement ça l'enjeu le, l'enjeu c'est euh, un peu comme dans le dadaïsme pour la peinture l'enjeu c'est l'émotion d'abord et euh, la technicité euh, passe après, et même si elle n'est pas exécutée parfaitement, c'est pas très très grave, puisque c'était pas ça l'essentiel du propos, en fait.
1: On rappelle qu'aux plus jeunes auditeurs, et euh, il faut en euh, apprendre tous les jours, comme moi, j'en je, je apprends tous les jours, euh, Joy jeune malheureusement, c'est que deux albums euh, officiels, enfin, deux albums studio après il ouais, euh, y a une compil, et c'est euh, euh, un chanteur euh, emblématique, Ian Curtis, qui est mort à 23 ans. Ouais. Voilà. Donc il n'a pas eu le temps... Euh... Il n'a pas eu le temps de. Et, et c'est toujours la question qu'on se pose d'ailleurs est-ce qu'il aurait fait mieux ou différemment Mais bon, ça c'est la même question se pose pour Club des 27. Enfin, bref. Euh, tu, tu me disais quand on s'est rencontrés qu'il y avait eu une petite évolution quand même dans, dans l'élaboration de, de ce second album, dans le, la manière de, de travailler tous les deux
0: euh, ouais au début euh, assez volontairement et aussi parce que c'était plus, euh, plus rapide, plus instinctif, euh, moi je travaillais à partir de fichiers euh, stéréo, donc euh, Steve m'envoyait des musiques en fait euh, qui étaient des musiques déjà mixées. Donc sur lesquels je pouvais très peu intervenir à part découper euh, une partie pour la recoller à un autre endroit, mais je découpais tout d'un coup toutes toute les batteries, les synthés, tout ça en même temps. Mmh. Euh, et puis là, donc, la petite euh, nouveauté pour m'offrir plus particulièrement à moi, plus de marge de manœuvre en termes de création, de recherche des mélodies, etc. Euh, là, je travaillais à partir des pistes séparées, ce qui me permet... Euh, là, on est sur un truc, je sais pas, un peu trop technique. peut-être non, 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 les... moi, je suis très curieux de ça. Donc, euh, j'ai la batterie d'un côté, la base d'un autre, les synthés d'un autre, et si tout à coup, j'ai une, une idée qui me semble pouvoir bien fonctionner sur la basse et la batterie mais ne marche pas avec la partie de synthé bah je peux virer les synthés euh, euh, sur cette partie là pour euh, laisser la, les, parti, les, les idées de changer' en fait aller dans une direction euh, qui n'aurait pas été possible si ça avait été contraint par l'harmonie qui, qui, qui est donnée à côté par les, les synthés et ça me permettait aussi même euh, des fois de carrément changer les notes en fait, quand on en puisse séparer aujourd'hui avec les outils informatiques on peut changer les notes de la ligne de basse assez facilement euh, si besoin pour, suivre euh, pour pouvoir poursuivre l'idée euh, euh, de mélodie
1: vocale qu'on peut avoir. Et moi qui ne suis pas musicien, je suis, le premier, je suis mon premier auditeur hein, de l'artichaut, comme tu le sais. Et ce euh, que je trouve intéressant là, dans ce que tu racontes, ça peut paraître un peu technique, ça, ça l'est évidemment pour moi. Et en même temps, c'est euh, rappeler euh, le, le, les liens quand même qui y a entre. Parce que c est, c est, là, là, je vais te poser une vraie question de, de néophyte et de. Les liens qui peuvent exister entre la mélodie de voix, la musique, euh, les harmonies, euh, le tempo, enfin tout ça c'est une chanson, c'est une construction quand même assez complexe en fait, un morceau de musique. Euh, mais quelle est la question ben, ouais. La question c'est que là tu dis je peux changer des notes, je pouvais changer si la partie de synthé me plaisait moins, alors que au, au, pour le premier album, c'était était un, un peu plus euh, figé, sa musique à mm -hmm. lui, et toi tu posais quelque chose dessus ouais. Ouais, en gros, pour faire simple, plus tu as déjà de, plus il y a déjà de
0: notes qui existent dans la musique, plus euh, ça réduit les possibilités de nouvelles notes qu'on peut ajouter dessus. Donc, quand tu cherches une mélodie vocale, en fait, tu cherches à ajouter une nouvelle partie musicale, en fait, quoi. Et donc, en fait, s'il existe juste une seule note, ben, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Si tu as juste une note de basse, il y a plein, plein de possibilités. Tu peux faire à peu près toutes les notes que tu veux, en fait, et ça marchera, en fait, sur, sur une seule note. Dès qu'on a qu'une seule note, n'importe quelle autre note va avec, hein, potentiellement. Dès qu'on a deux notes, ça commence à réduire un petit peu le champ des possibles, et dès qu'on en a trois ou quatre, déjà, en fait, le champ des possibles, ça, ça me nuise au fur et à mesure. Et donc, euh, parfois, en fait, si tu commences à trouver une idée sur euh, les premières notes, mais que tout à coup, les notes de synthé ou de basse euh, euh, aiguillent le chemin dans une direction particulière vers laquelle toi, l'espèce d'élan qui a été créé, en fait, là, ne te permet pas d'aller, ou en tout cas, t'amène ailleurs, bah, soit es obligé de suivre le chemin de la musique, euh, et donc tu peux pas aller là où, euh, où mmh. tu voudras aller, soit bah, tu vas aller modifier un peu ces notes-là, de manière... Tu sais, un petit peu comme on ferait si on compose avec un, un piano ou une guitare. Et du coup, il y a à la fois ce qu'on a au départ, nous donne un, ben, une, une sorte de, de pied d'appui, mais qui peut partir dans différentes directions, et donc euh, soit, en fait, euh, c'est toujours un petit peu une sorte de... Euh, de d'aller-retour ultra rapide en fait entre là où on veut aller et là où la musique nous permet d'aller euh, au moment où on, où on plaque l'accord en dessous ou au moment où la note de basse suivante arrive dans la dans le morceau et donc en fait il faut toujours euh, je pense qu'il des euh, je vais pas me lancer une, une analogie qui m'échapperait que je ne maîtriserai pas mais dans l'écriture en fait de, de d'une histoire, il y a forcément des choses qui, se, qui ressemblent en fait à ça
1: ça va nous amener aussi vers un, un, un sujet qu'on voulait évoquer tout le, tous les deux dans cette émission c'était le, le, le processus de création et le, la place aujourd'hui de, de, des outils et puis ce qui reste de l'humain en fait dans le processus créatif, mais c'est pour ça que moi je trouve ça passionnant parce que les gens s'imaginent que euh, ils se retrouvent, comme moi d'ailleurs, ils se retrouvent au concert, bon ben il voilà, y a des gens qui, qui font de la musique, qui chantent, et il euh, y a quelque chose d'assez évident. Alors que ça, ça, les, quand tu le dis, ce n'est pas si évident que ça, en fait, de, de, de construire, parce que par rapport à ce, à ce que toi, tu avais dans la tête, mais par rapport à la musique qu'on te propose, qui te plaît aussi, mais qui pourrait euh, t'orienter vers une mélodie de voix qui ne te plairait pas. Enfin, C'est une alchimie qui est quand même assez... Euh,
0: ben, c'est comme dans tout processus créatif, c'est une alchimie euh, de euh, naviguer entre des contraintes et de la liberté, en fait, quoi. Et les contraintes, ben, c'est pas forcément... Euh, toi, tout le premier album, on l'a fait, j'ai respecté vraiment euh, à la lettre, je changeais rien, en fait, dans, le, dans les instruments qui étaient proposés dans le mix. Et donc, je pouvais juste après ça, comme j'ai dit tout à l'heure, redécouper, restructurer le morceau différemment. Mais en tout cas, sur chaque partie, je n'allais pas muter une piste de, de clavier ou changer les notes, ou etc. Euh, donc, en fait, là, j'avais un environnement qui était très contraint. Mais c'est possible aussi de créer dans un environnement ah là, très bien. très contraint. Et parfois, c'est même plutôt euh, nécessaire d'avoir. Il y a un à... poète qui disait la, la, la poésie s'est créée en, en état de manque. Je trouvais ça très beau. Ça, ça, donc là c'est oui, effectivement un manque de, une sorte de manque de liberté dans, mmh. dans, dans, dans un certain sens après euh, là c'était bien de pouvoir euh, explorer d'autres pistes et puis en fait avec la méthodologie qu'on avait là pour ce deuxième album on on, j'étais pas dans l'abolition totale des contraintes parce qu'en fait créer à deux c'est justement s'imposer des contraintes en fait de toute comme manière. vivre à <rire> deux ouais, ça, exactement. <rire> et, euh, et donc ça peut être un bel espace de liberté euh, quand même et euh, on,
1: on rappelle tu, toi tu euh, donc il t'envoie des, euh, des pistes des, des morceaux ouais, des, ça, des musiques. la musique ouais. euh, j'aimerais euh, je okay. trouvais ça intéressant en fait ton euh, ton processus toi de, de création au niveau des euh, des textes et au niveau de la mélodie de voix d'où tu pars comment tu euh, comment tu pars est-ce que c'est une justement un son qui, qui qui te fait naître un mot ou est-ce que toi, déjà, tu as le morceau en tête et c'est un, une espèce d'univers comme ça qui va te diriger vers, vers un texte et vers des, vers des mots Non, moi, je démarre jamais avec
0: une, euh, avec une idée en tête. Euh, parce que, euh, de manière euh, peut-être euh, naïve ou illusoire, euh, j'aime bien euh, me euh, partir dans l'idée que c'est la... Euh, c'est la musique en fait qui va presque auto créer le la mélodie et le et le texte qui va se passer quelque chose qui me dépasse moi donc j'essaye au, au maximum euh, de euh, d'abolir l'intervention de mon cerveau en fait dans la création de la mélodie et des euh, et des textes, alors les textes, c'est pas tout à fait vrai. Au bout d'un moment, il faut quand même euh, s'asseoir et puis et puis écrire. Mais euh, quand je cherche les mélodies, je les fais en faisant ce qu'on appelle du yaourt. En fait, j'écris pas, je cherche pas une mélodie avec un piano ou avec une guitare. Je cherche les mélodies en chantant. Et donc, bah, quand on cherche des mélodies en chantant, on fait des onomatopées, en fait, au départ. Euh, mais assez rapidement, parce que ben, notre cerveau est fait comme ça, il y a des mots qui arrivent. Et ces mots qui arrivent, euh, ils créent même assez rapidement des phrases. Et ces phrases qui arrivent, moi, je les vois un petit peu comme des morceaux d'écriture spontanée, un petit peu, comme si on se... Et qui seraient presque auto autogénérés, je sais que je... Voilà, on va pas entrer dans le débat sur l'inconscient et tout ça, mais qui seraient presque auto autogénérés, en tout cas, par le... Par la musique et avec le moins d'intervention possible de ce que euh, euh, moi fabrice j'estime être bien comme un bon texte pour cette musique là en fait quoi ça m'intéresse pas de savoir ce que moi je pense être bien comme un bon texte sur la musique au départ ça m'intéresse de savoir ce qui va sortir de ça en fait euh, sans que moi j'y réfléchisse de trop et euh, bien sûr euh, ça écrit pas tout le texte de la chanson en fait comme ça donc après ça à partir de ces petits morceaux en fait euh, euh, disparate de bouts de texte, ben, j'essaye un petit peu comme, un, comme les trucs où il faut relier les points pour, euh, oui. pour faire le, 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 le dessin final. Ben, C'est un peu comme ça que je vois en fait, un peu le, le truc. Donc, euh, Je complète autour de ces, euh, autour de ces euh, phrases, de, de ces bouts de, de, de paroles spontanées. Je complète. Et quand je complète, là aussi, j'essaie de à la fois rester euh, le plus fidèle en fait au', au à ces assez euh, assez ces premiers morceaux qui sont arrivés un petit peu tout seul de parole et donc euh, rester fidèle à ça c'est-à-dire euh, pas pas essayer de, de de sur réfléchir à ce que ça pouvait vouloir dire en fait d'essayer de rester euh, une ambiance une une approche un peu plus on va dire d'ambiance du texte que de que de aller chercher à tout prix quelle est l'histoire qui se cache derrière et puis en plus ce qu'il y a de, de chouette en musique c'est que euh, on est aussi là pour quand même rester au service non pas d'écrire un texte pour que les gens qui disent après euh, euh, qui lisent le texte ou qui l'écoutent se disent ah oh, mon dieu ce texte est merveilleux en fait moi ce qui m'intéresse c'est que le texte euh, presque ne prennent pas de place sur la musique en fait non plus, en tout cas pas le texte lui-même mais plutôt que les, sonori les sonorités n'aillent pas en conflit avec la musique la musique qu'il y a derrière et la mélodie elle-même donc euh, c'est aussi des histoires de, de sonorités, donc il y a toujours une sorte de essayer de rester euh, euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop réfléchir. Si on réfléchit au, au, trop au texte, on risque de se dire à un moment donné, hmm, peut-être que, serait... peut que j'aurais l'air plus malin si j'écrivais ça plutôt que ça. Mais moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir l'air malin, ça
1: m'intéresse que ouais, le... Tu changes de, en plus, tu changes de registre, de, de, de style, parce qu'on on, on appelle la chanson un texte, par exemple, en, en France, il euh, euh, y a des gens qui vont, qui vont me défoncer là, mais euh, moi, je ne suis pas un grand fan de Brassins, mais musicalement, on va me dire, ah, c'est génial. Moi, je voilà, un... Après, ça tient quand même beaucoup à ce qu'il raconte. Brel, c'est pareil, moi je, je trouve qu'une... Enfin, on écoute Orly de Brel, c'est une poésie... Puis je ne parle même pas de l'eau ferrée. La mémoire à la mer, je pense que ça vaut du... Peut-être pas Rimbaud ou Baudelaire, parce que mes, ce sont mes divinités. Mais euh, c'est pas loin, en fait. Mmh. Et, et euh, je pense que la musique, on l'a... On... C'est pas qu'on l'oublie, mais bon, moi je, je sais que... je... je... Et c'est la mélodie de voix qui me... Et d'ailleurs, Ferré qui a beaucoup chanté les poètes, hein, Verlaine, Rimbaud... Ouais peu de l'air, maître ultime. Et euh, mais là, tu, tu, là, on parle d'autre chose. Là, on parle aussi de. Euh, bah, honnêtement, quand on, si on traduit les paroles des Beatles, c'est un peu terrible, non Enfin, de, dans leur grande période.
0: Bah euh, ouais, je sais pas ce qui est terrible. Non, pas, mais je veux je dire, même...
1: c'est pas, y a, y a, y a, au niveau du sens, quoi. C'est pas. Euh... Si. il y a plusieurs périodes sur
0: les. Oui, sur non, les mais Beatles, je parle, donc, euh... des,
1: des tubes comme. Euh... Ouais. Et, non, ça a du son, Je sais pas. Il y, en y fait, a des tubes ouais, sur, toutes mais...
0: les, sur toutes les périodes. Donc, oui, ouais. je pense qu'au début, en fait, euh, on était sur des. Euh, euh... Ils étaient sur des, des textes qui étaient plus censés être là pour le fun, en fait. Oui, ouais, voilà, effectivement. oui. Des, Non, mais côté, pas en plus, c'est pas péjoratif ouais, du tout, hein, non Il y a un côté un peu plus fun. Après ça, si, il y a, des, il y a des, quand même des, oui, euh, sûr, non, des, mais, des textes, bah, au fur et oui. à mesure, qui se sont plus élaborés et
1: qui sont... Euh, non, non, mais je... Ah, <rire> qui, qui sont quand même qui sont un, un peu pas mal, quand même. <rire> je vais me faire lyncher à la sortie. De... <rire> non, 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 non j'ai trouvé que non, dans, leur, dans leur tube, au tout début, quand ils, quand ils sont dans un esprit pop, et, euh, et oui, avec des textes qu'on doit retenir et qui doivent... Euh, et, mais, mais c'est vrai que je pense qu'on passe sur autre chose dans, dans les euh, moi je suis j'ai pas assez euh, j'ai de niveau en anglais pour euh, comprendre Cure, euh, joy et, mais bon je vois bien que c'est y a quand même des idées un peu un peu noires mais ça dit quelque chose et toi tu dis quelque chose aussi quand même dans tes parce que tu es en plus on va dire à l'auditeur tu es poète toi-même tu as écrit de la, de la poésie donc euh, le sens là là dans ce que tu disais par rapport à Sénus c'est c'est à dire que tu vas pas intellectualiser ta ton, ton écriture, mais qu'elle, elle, elle doit quand même faire sensation par rapport ou sentiment par rapport à un ensemble.
0: Ouais, c'est ça. C'est plus de traduire des, euh, les euh, les sentiments qui, ou en tout cas, l'émotion que procure euh, la musique mais pas de nécessairement raconter une histoire, ou pas en tout cas de me détacher de la musique en me disant mon texte sera plus cool si je l'écris de telle ou de telle manière, sans prendre en compte le fait qu'on doit toujours rester au service du, à la fois de la musique qui est derrière, et à la fois de ces euh, idées de départ en fait, qui, sont, qui ont euh, euh, surgi de la musique.
1: Voilà. D'accord. Et euh, autant toi tu peux euh, un peu euh, modifier les sons et avec ce, en plus avec la, la, la technologie, là tu peux enlever des notes. Est-ce que lui, euh, on va, à chaque fois je dis, euh, c'est quand même terrible, à chaque fois je dis euh, dis lui, mais on va quand même... On va quand même Steve. Steve. Euh, vous, êtes sur, euh, on, <rire> on parti, vous êtes bien dans l'artichaut, parce que là on est parti, vous êtes bien dans l'artichaut avec Fabrice No et on parle du groupe CENIUS, qu'il qui forme avec euh, Steve. Euh, Est-ce que lui aussi a un droit de regard sur euh, ta, ta mélodie de voix, tes textes, sur euh, cette partie-là
0: euh, bien, bien sûr. Enfin, euh, ça arrive jamais que lui retouche la mélodie de euh, la mélodie de voix. Euh, mais euh, il, euh, il a ajouté, euh, il peut ajouter des des chœurs euh, parfois. Euh, C'est euh, arrivé, genre de, de choses là, ouais.
1: Mm. C'est euh, ce que ce que tu me disais aussi. Il y, a, il y a, quand même une rencontre assez euh, assez unique, quoi, entre entre. Enfin, une osmose assez euh, rare, non?
0: Euh, oui, bah, tout à fait. Alors l'osmose elle est un peu nécessaire quand on va quand on crée euh, de, de la musique ou plusieurs oui, d'autres à, à plusieurs. Sinon on, on serait s'il n'y a pas d'osmose finalement on serait même pas là pour en parler en fait. Ouais. Enfin, je, là je non.
1: mettrais un petit bémol parce qu'il y, ouais. y a des groupes qui ont des vies assez longues et avec des euh, assez chaotiques et parfois des, des tensions assez énormes et qui reviennent quand même pour créer euh, parce qu'il se passe quelque chose. Mmh. Là j, là on enfin j'ai le, le sentiment c'est ce que tu euh, de, m'avait dit plutôt que c'est ouais il y avait quand même une, une alchimie assez euh, assez euh...
0: oui c'est à dire que le alors, euh, l'alchimie est, 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 est nécessaire, en fait. Après ça, comme tu
1: dis, il y a des groupes qui ont une alchimie plus ou moins violente, en fait, on va dire. Ou, en tout cas... Euh, Disintegration euh, des Cures, t'as quand même Robert Smith qui, qui est dans, tout seul, hein, pendant tout l'enregistrement. Et les autres, dans un autre... Ils se parlent même pas. Hein. Et euh, ah. donc, ouais, effectivement, nous, ça avance de manière, on va dire,
0: plutôt... Euh, oui, plutôt euh, bon enfant et sereine. Même si, parfois, la musique euh, est peut être un peu sombre, mais... Euh, mais au final, non, les, nos rapports sont effectivement assez euh, équilibrés. Ouais. Et vous avez pu vous voir, là Enfin, t'as pu aller aussi dans le dans son studio Ouais, Et il y a un petit bout de temps, en fait, après, après euh, qu'on ait terminé le, le premier album, euh, donc en fin 2000, euh, il est sorti fin 20, donc euh, la, la promo a duré sur euh, début 21. Et à l'automne 21, euh, je suis allé le voir euh, pour qu'on commence à réfléchir à la en tout cas étudier le, la question de peut-on jouer ces morceaux qui ont été créés en studio euh, et, euh, et qui ont été créés pour faire un disque,
1: euh, comment on peut les, euh, les adapter pour les jouer en concert. Ouais. -ce il euh, donc il y, y a un premier euh, test avec des, euh, des amis, c'est ça
0: Des amis à lui là-bas, à Lydes Oui, on a fait un petit concert. dans Steve en fait, a un autre groupe qui s'appelle Clamor, qui est plutôt un groupe de post-punk, là pour le coup, euh, basse batterie guitare et euh, ils ont un local de répétition qui est très chouette donc on peut inviter du monde donc on a invité du monde pour faire un premier, euh, un premier concert test en fait euh, là-bas et c'était euh, cool donc enfin on a vu assez rapidement surtout que la, la seconde bonne surprise en fait c'est que euh, les morceaux là aussi moi-même j'aurais été le premier à reconnaître ça marche pas ça marche pas en fait pour sur scène, pas de problème j'aurais pas été euh, euh, ni spécialement surpris ni spécialement euh, déçu en fait euh, voilà. Euh, et, euh, et surtout je m'attendais à ce que ce soit potentiellement très très long pour adapter les morceaux qu'on passe peut-être une demi-journée ou une journée par morceau en fait, pour les, les adapter à la scène ce qui n'a pas été du tout le cas en fait, quoi. Enfin, grâce euh, essentiellement au travail de production fait par Steve euh, au départ euh, déjà euh, la précision de son travail de production pour le studio et en plus les quelques réaménagements en fait, qu'il avait anticipé et qu'il a refait en fait, pour les, les versions live des, des morceaux ce qui fait que ça a tout de suite très bien euh, sonner et très bien fonctionner en fait euh, tout en permettant de donner une dimension euh, réellement euh, live en fait au morceau bien qu'une partie des trucs donc il n'y a pas de, pas de batteur avec nous en fait c'est reste une boîte à rythme, les boîtes à rythme et les, et les basses sont jouées par le, par le sont enregistrées dans l'ordinateur et nous on joue par dessus en fait les, les boîtes à rythme et les, et les basses et donc moi je fais le chant euh, en live et Steve fait les euh, parties de clavier euh, on va dire accords et mélodies en fait ouais. euh, en live.
1: Et ça fonctionne, oui c'était un autre point Et ouais, <rire> ça, ça, ça marche bien on était. Euh... Vous êtes bien dans l'artichaut Et puis on parle musique, on parle musique On parle Senius, qui est euh, un, un duo euh, Donc avec un Angevin et un... Je sais pas comment on dit les habitants de Lise Alors, ben, je sais pas non plus La Je sais colle. pas s'ils ont des, euh, des gentilés en fait en, en, en anglais,
0: je sais pas s'ils si, euh, si ont ça Voilà, bon...
1: Et donc on parle, on parle de musique, ben on va en écouter maintenant. Vous êtes bien dans l'artichaut et on vient d'entendre le single. Et oui, exactement. Sorti. À le deuxième, en fait. Ouais, euh, C'est le deuxième. C'est le deuxième là ouais, déjà. Ouais. Donc euh, vous avez l'un des deux euh, pères du morceau dans, dans l'artichaut, Fabrice No, qui nous fait le, le plaisir d'être là pour évoquer le, le second album. Restons français. Euh, Life is a thing. Donc sorti le 19 mai, l'album euh, qu'il a. Euh, il affecte donc avec Senius euh, Pourquoi je le retrouve jamais Dis-moi son partenaire. Et puis en plus tu vas bien le dire toi. Steve Whitfield. Whitfield. Voilà. Et qui est donc, puisqu'il il est à Leeds il est donc... C'est un loiner. <rire> <rire> merci, oui, merci Google. Alors je rappelle à tous les auditeurs de l'artichaut et tous ceux qui, euh, qui aiment l'artichaut et peut-être, peut-être, qui aiment son animateur que si vous savez que vous savez, attendez, la mémoire est un muscle là avec Fabrice on s'est dit qu'on ne savait pas moi j'ai jamais entendu ce donc on est allé chercher sur Google mais faites attention à cette mémoire artificielle parce que quand elle, elle crame, elle crame pour de bon alors que la vôtre, jamais enfin, sauf dans une certaine heure de la nuit <rire> euh, on va euh, poursuivre, oui on, on évoquait les, euh, le passage sur scène euh, les concerts, je, je trouvais intéressant sur le, le c'est pas une niche du tout ce, ce qu'on vient ce qu d'entendre, c'est pas une musique de niche mais sur le... t'évoquais euh, quand on s'est euh, rencontré quelque chose qui, que je trouvais intéressant sur le, le public en fait que ça peut toucher ce côté euh, un peu son d'avant euh, et puis quand même de le, de le, de le faire évoluer avec, euh, avec du son d'aujourd'hui Ouais. Et que, tu, et que vous trouviez peut-être et que c'est pas... Ça, ça pouvait être un avantage comme ça pouvait être aussi... Hein, un inconvénient dans le sens où euh, voilà, trouver son, des endroits ou des salles ou des festivals qui, euh, qui pourraient euh, vous produire.
0: Ouais, bah ça c'est l'éternel problème de la création musicale et de toute création de manière générale. On est obligé à la fois de se référer à, à des choses qui ont existé, on ne peut pas tout, tout inventer à partir de zéro. On est obligé d'y mettre quelque chose d'un peu nouveau et donc ce... ce parce que ça n'a pas trop d'intérêt euh, de refaire les choses exactement telles qu'elles ont été faites euh, auparavant. Euh, donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire là, et après ça, effectivement, euh, l'inconvénient, c'est que euh, bah, il peut y avoir... Et il y a d'ailleurs euh, actuellement euh, une, euh, ouais, une forme de revival, en fait, de, de groupe euh, que nous, on appellerait Cold Wave, en fait, euh, en, en, en France, et que les Anglais vont plutôt appeler euh, post-punk ou... Euh, ou euh, ouais, post-punk ou dark wave voilà. et euh, parmi euh, ce, dans, dans tout ce revival là il y a des choses qui sont de l'ordre aujourd'hui en fait, de ce qu'on pouvait voir lorsque euh, bah, dans les... quand nous on a commencé à écouter de la musique euh, euh, à la fin du 20 siècle il y avait déjà des groupes par exemple qui euh, s'inspiraient du, euh, du, euh, du rock 60s mais qui le faisaient en faisant quelque chose euh, en plus en y apportant quelque chose supplémentaire mais euh, musicalement, euh, pour citer si un groupe que tu, euh, que tu apprécies, je crois, les Smiths euh, est un petit peu dans cette démarche-là, déjà de reprendre quelques, des, des trucs un peu inspirés du rock du rock s mais en faisant quelque chose de leur époque aussi. Avec, euh, euh, et pour autant, à l'époque, il y avait aussi des groupes qui faisaient du rock 60 mais à la lettre. Mmh. Et il euh, y, 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 y en a toujours eu. Et eh bien aujourd'hui, en fait, comme. Pour tous les mouvements musicaux, toutes les périodes d'esthétique musicale, on a aussi des, des groupes aujourd'hui qui font du du Bose ou du Sisters of Mercy à la lettre, avec les mêmes les mêmes sons, les mêmes structures de morceaux, les mêmes voix de chanteurs. Euh, voilà. Et donc il y a, il y a toujours ce, cette partie euh, revival à la lettre qui qui peut être tentante parce qu'en fait du coup on sait où exactement où se trouve le public exactement. Parce que c'est le public bah, des gens qui ont envie de continuer à écouter les mêmes choses exactement que ce qui, euh, que ce qui
1: était fait euh, il y a 20, 30 ou 40 ans. Et des jeunes qui n'ont jamais écouté ces, ces anciens groupes et qui découvrent un son pour eux ouais. et qui les intéresse. Exactement. Il y a aussi ce, ouais. Ils peuvent cumuler... Euh, le... Nous, on connaît ces, ces sons-là parce qu'on voilà, on a, on a grandi avec. Mais il y a des, euh, des gamins qui peuvent tomber sur un groupe, euh, comme, tu, comme tu dis, qui reprend un son euh, que nous, on a connu il y a 30 ans et qui découvrent et qui... Euh...
0: Tout à fait. Bah, je pense que pour le public plus jeune, du coup, il, il, c'est peut-être plus euh, compliqué de... Enfin, c'est pas grave que ce soit compliqué, d'ailleurs, mais peut-être pas la même chose pour eux. De, ils, sont dans, ils ont moins besoin de, de faire une... de faire une différence, et ils cherchent moins, forcément, à faire la différence entre euh, qu'est-ce qui est refait à l'identique de ce qui était fait il y a 30 ans, ou qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui. Ça n'a pas tellement d'importance, en fait, je pense, pour eux. Après ça... Euh, L'avantage qu'ils qu ont, que tout le monde a aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi, euh, euh, eh en euh, un clic ou deux, accéder à, au, au groupe euh, d'origine, avec peut-être l'inconvénient, c'est que euh, euh, les plateformes sur lesquelles on écoute la musique sont pas forcément toujours très explicites sur les, euh, les, les époques à laquelle les disques ont été faits. Donc, euh, si tu es jeune aujourd'hui que tu commences à écouter de tu commences à écouter de la musique et à creuser un petit peu tu es obligé d'aller euh quand même chercher, je ne sais pas, sur les fiches Wikipédia ou sur d'autres, ou sur des, euh, dans des bouquins qu'on a écrits sur l'histoire du rock, pour te faire une idée plus précise. Mais là, ça commence à être quand même faire euh, pratiquement 50 ou 60 décennies de musique, ouais. Euh, ouais. que tu te prends euh, en pleine face dès l'instant où tu commences à écouter de la musique, et tu n'as même pas le filtre du fait que bah, il faut avoir, comme à l'époque où on découvrait la musique par les disques, bah, de toute manière, ton champ de, ton champ de, de découverte était restreint, puisque... Euh, au mieux euh, tu avais euh, un peu d'argent toi-même et un magasin de disques à côté de chez toi pour aller écouter des disques mais de toute évidence il avait malgré tout il n'avait pas tous les disques de toutes les, de toutes les époques et de tous les tous les labels et de tous les groupes euh, ou alors tu allais euh, euh, avec un champ encore plus restreint, découvrir de la musique chez des gens qui avaient acheté des disques. Mais euh, si tu tombais chez quelqu'un qui avait une centaine de disques, c'était déjà énorme. Et ça mettait du temps, euh, découvrir 100 disques, ça prend comme musique. Et il y
1: avait quand même, moi, j ai, j ai, je me suis fait ma, ma culture musicale euh, rock, on va dire, parce que avec euh, Bernard Lenoir sur France Inter. Et euh, les radios, bien ouais. sûr. Ouais, ouais. Et ça, je trouvais que c'était quand même. Euh, ouais. Et il y avait un côté euh, rituel. Mais comme il euh, y a eu un côté rituel à la télé, où on découvrait des, des artistes. Euh, ce qui passait à la télé. Moi, c'était vraiment oui, c'était c'était Bernard Le Noir parce qu'il était il était beaucoup dans cette musique-là quand même anglo-saxonne. Et puis les Arrocs. J'étais abonné aux aroc assez assez jeune et c'est vrai qu'on ça nous permettait de découvrir des, des noms après qu'on allait justement qu'on pouvait entendre chez dans certaines radios. Quoi. et, puis,
0: et... Et ça faisait quand même office un petit peu de... Alors on pourrait dire de prescripteur, ce qui est une manière de dire les choses qui est presque un peu euh, exagérée, je trouve, mais il y a surtout... Euh, alors pres prescripteur, c'est au sens où euh, les gens pourraient dire ouais, « il faut écouter ça et pas autre chose ». De guide, mmh. moi je trouvais. Moi c'était vraiment des vrais guides, quoi. Mmh. Ouais, et, et surtout, euh, par, euh, être... surtout il y a une fonction un peu... Euh, bah, euh, en tonnoir, en fait, en quelque sorte, parce que euh, euh, la production musicale, elle était néanmoins euh, bah, évidemment pas pléthorique comme elle l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a toute la production d'aujourd'hui qui, qui est pléthorique, mais en plus, elle s'ajoute aux nombreuses décennies qui se sont cumulées en fait de production ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure si tu écoutes de la musique tu commences à, à creuser ça un petit peu aujourd'hui bah, tu se retrouves face à une accumulation en fait de de, de données de pistes d'exploration qui sont juste énormes parce que tu les as toutes sur ton téléphone et par contre il y a très peu de il très peu d'entonnoirs en fait qui te, en tout cas de ou de goutte à goutte c'est qui te qui te permettrait de d'ingérer les 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 informations à un rythme suffisamment lent pour que tu puisses y trouver toi-même ton, ton, bah, ton propre rythme ou tes propres repères. Donc là, tu es dans, vraiment dans un, un, un flux permanent en fait, de d'écoulement de... de la musique vers tes oreilles, ce qui n'était pas le cas quand tu euh, fallais attendre une fois par semaine pour euh, allumer une émission de radio ou aller euh, chez le grand frère du pote. Ouais, côté, quand je parle de euh,
1: rituel, il tu... y a un côté cérémonial, évidemment, il y, y a un côté précieux aussi, euh, c'est con, mais y a tout ce carré précieux. Et est précieux. J'ai eu la chance d'interviewer euh, Laurent Garnier qui, m, qui me disait, mais entre le moment, alors lui c'est 40 ans d'électro, et il me disait, tout a changé, et il, il me dit, mais... Lui, c'est son métier, c'est 5h, heures, 6h, heures. il y a une, interview, une belle interview dans Libération, de... puisqu'il va se faire une pause, mais il, a, il, a, il vient d'enregistrer un album, sous son nom, et euh, il expliquait que, euh, lui, il fallait absolument qu'il soit dans la nouveauté, mais il dit, j'ai je, 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 10% de, je sais pas, de, de ce qui existe, parce que là, c'est même lui, dont c'est le métier, et qui... Euh, qui peut se permettre d'écouter 5-6 heures de musique par jour, pour euh, mais bon, c'est un métier. Mmh. Mais euh, là, on est quand même dans des... Euh, oui, on est... Déjà, quand on rentre en littérature, c'est abyssal, parce que... Mais là, en musique, aujourd'hui, c'est... Euh... Et d'ailleurs, euh, on rappelle l'éditeur Fabrice No euh, euh, est aussi euh, responsable donc, des studios Tostaki, qui, euh, qui se trouve euh, derrière le Chavala et qui appartient au Shavala. Et c'est intéressant, parce que toi, tu vois évoluer quand même la, la, la création, la musique, les, des, des groupes plus, de, de, de gens plus ou moins âgés. Euh, comment, comment tu... Euh, c'est une question un peu compliquée, mais comme, comment tu as vu évoluer la, la chose, toi, par rapport à la technologie, justement, et par rapport à, au, au désiderata des, euh, des, euh, des jeunes groupes, quand, par rapport à toi, par exemple, quand, quand, quand vous avez commencé comment tu, comment tu vois ça, sans rentrer dans un dans une thèse, hein, mais... Bah, euh, oui, je me garderai bien de toute
0: thèse. Après ça, ce que je crois obs euh, observer et avoir précieux. observé euh, moi, c'est que bah ça découle un petit peu de ce qu'on a dit euh, juste avant, c'est que euh, il me semble que pour les... Alors, on a plus de gens euh, qu'avant qui sont dans la création euh, musicale. En partie euh, parce que euh, bah, aujourd'hui, euh, on n'a pas forcément besoin d'avoir euh, la chance de rencontrer trois personnes avec, qui, ont, qui ont des intérêts musicaux euh, convergents avec les nôtres et qui sont toutes motivées pour se déplacer euh, une ou deux fois par semaine, aller faire euh, 30 km pour aller dans un local de répétition et euh, où, euh, où il fait peut-être un petit peu trop chaud et où euh, il faut prendre le temps d'accorder les instruments. Euh, non, aujourd'hui, en fait, tu peux aussi... Euh, bah, tout seul dans ta chambre avec ton ordinateur, comment, et peut-être une guitare, hein, pas forcément qu'avec un ordinateur, mais avec un ordinateur, une guitare et, et ou d'autres choses, euh, tu peux créer, commencer à créer de la musique. Donc ça, c'est plutôt le bon côté des, le bon côté des choses, et ça je trouve ça vraiment très chouette. Euh, et après, le revers de la, de la médaille, qui est plus issu de ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec la, bah, le, le flux très abondant et, et, et pas filtré en fait de de la manière dont la musique arrive à tes oreilles, et donc euh, une sorte de, de, de dilution, peut-être en fait, du, euh, de, de la conscience des esthétiques musicales, en fait, et puis de, du choix que tu peux faire toi. Euh, bah, moi, j'ai l'impression en fait que, à part pour euh, certains styles musicaux qui sont vraiment très très liés à notre époque, comme euh, le rap, même si aujourd'hui il a pris beaucoup beaucoup de formes, et on a peut-être un public. Euh, là euh, assez jeune qui va faire du rap euh, et euh, qui euh, du coup a plus ou moins une culture de ce qui se fait en tout cas à l'heure actuelle dans le rap et même si pourtant là il faut être déjà très euh, tu peux être vite très dépassé même si regarde ce qui se fait en fait en, en, en six mois en fait euh, mais donc au moins on a des gens qui sont là dans une esthétique musicale assez euh, précise encore une fois, même si celle-ci, elle, elle est quand même très large, elle n'a de cesse de s'élargir, parce qu'en fait, on finit par... Aujourd'hui, le but du jeu dans le rap, c'est de finir par rapper sur des musiques qui ne sont pas du tout issues du rap, Et, euh, voilà. et euh, bon, bref. Euh, mais par contre, pour les gens qui sont dans euh, une, une approche moins euh, euh, définie sur quelque chose d'assez typiquement moderne comme ça comme les le rap euh, aujourd'hui, bah, c'est un petit peu plus. Euh, on les voit un peu, un peu plus indécis en fait sur leur, euh, euh, sur leur, euh, leur choix en esthétique euh, musicale. Parce que c'est un peu, euh, évidemment, quand tu es juste baigné de tant d'esthétiques musicales différentes au quotidien, et qu'il y a, comme une fois qu'on me le disait, il n'y a pas forcément de filtre ou des choses qui te permettent de faire euh, un choix. Moi, par exemple, quand j'ai euh, commencé à écouter de la musique, en fait, il y avait, euh, et ce n'avait pas du tout que des bons côtés, il hein, y avait des chapelles presque musicales, en fait, quoi, du coup. Et en quelque sorte, bah, il fallait choisir ton camp euh, dans, tes, dans, de, dans les choses que tu voulais euh, écouter. Encore une fois, ça avait plein de mauvais côtés. Mais au moins, euh, ça te euh, euh, prédisposait à, te, à devoir faire des choix. Tu comprenais qu'il y avait une sorte de, de nécessité de faire un choix sur les esthétiques musicales, aussi bien dans ce que tu écoutais. Et donc, du coup, ça se traduisait dans la manière dont tu faisais de la musique. Parce que, il y avait ça. Ah non, surtout, je ne vais pas faire ce genre de truc-là, parce que ça, ça va dans... Ça va dans cette, cette le chapelle-là. Les
1: moods, et les... Il y avait des... <rire> les... Les, les clans. Ah oui, non, les, ça, c'est des <rire> années 60. Non, ouais. non, mais ça rejoint un peu. Ouais. bien
0: sûr. Et donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, le bon côté des choses, c'est que ces chapelles-là ont volé euh, en éclat, et quand même, il n'y avait pas que des bons côtés. Donc il euh, y a une, une approche, euh, dans les gens qui créent de la musique aujourd'hui, une approche qui est beaucoup plus euh, ouverte. Euh, et le revers de la médaille pour eux, c'est que euh, du coup, c'est moins, euh, moins tranché aussi en termes de, de, bah, de, de direction artistique, en fait. On
1: mais c'est tout l'intérêt. Le j'allais dire, de, de, de la vie qui est ni, euh, ni noire, ni, ni blanche. Il enfin, y, y a des zones grises. Et Internet est d'une fenêtre merveilleuse sur le monde, parce qu'on peut être au fin fond de et on a une ouverture sur le monde. Et en même temps, ça crée, des, pour moi, des réseaux qui vous ferment complètement sur votre monde. Euh, moi, j'ai un souci avec la création littéraire, par exemple, où euh, l'histoire euh, a été remplacée par l'autofiction. C'est-à-dire que notre propre vie devient beaucoup plus importante. Et moi, j'aime qu'on me raconte des histoires qui ne sont pas qui ne sont pas des vies, mais qui sont euh, des, avec des personnages voilà, qui, qui, me ressemblent pas, et qui ne ressemblent pas à leur euh, narrateur. Mais je, moi, je suis un enfant du 19e aussi, c'est pour ça. Mais voilà, et, et en même temps, euh, cet accès à l'art, la, à la, à cet accès à la pratique euh, artistique, quelle qu'elle soit, est, est, est très intéressante et, et merveilleuse. Et en même temps, voilà, c'est toujours le, une histoire d'équilibre. Et je, moi, j'ai l'impression que bientôt, il y aura plus d'artistes que de gens à, à aimer l'art. Enfin, bon. Et, et, et euh, on en revient à ce que tu disais, c'est l'entonnoir. L'entonnoir qui alors qui peut être qui peut être très euh, entre-soi, qui peut être très euh, dénigrant, et c'est le mauvais côté de, de l'entonnoir. Et le bon côté, c'est oui, à un moment donné, dans ce flot, il y a des gens quand même qui. Euh, une, une... Moi, je sais que je. Oui, c'est clair, je, je suis un lecteur encore de des de narok et tout, et qui m'aide à. par rapport à mes goûts, par rapport à mon histoire, qui m'aide à, mmh. à aller vers des choses. Et, euh, et qui, me, qui me faut découvrir des, des choses. Voilà. <rire> Merci. Euh, l'émission n'est pas finie. Et en fait, je, 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 euh, je vais te faire une. C'est pas bien ce que je vais faire, en fait. Parce qu'il y a un coup de cœur à la fin de l'émission. Tu as le temps du coup de cœur euh, de Marius, qu'on remercie à la technique. Sans lui, il n'y aurait pas. Merci, Marius. Merci, Marius. Et, le, et, et mon coup de cœur à moi, donc tu as le temps de réfléchir au tien ça, ça peut être un disque, un, un, une recette de cuisine. Un musée, un film, un, ce que tu, un coup de cœur.
0: Alors, euh, comme euh, vous le savez tous ici, je fais souvent des coups de cœur euh, envers les invités, euh, à peu près, pour retracer. Et j'ai envie de faire un coup de cœur à, à ma maman, qui est native de montreuil bellay <rire> Ah bah, Alors, oh, donc, ah, bah oh, incroyable. La là, oui Donc, j'ai ma grand-mère qui vit magnifique. encore à montreuil bellay Ah bah
1: là, oui, si. Donc
0: là, je elle trouvais t... que...
1: Pardon, elle s'appelle comment, marie
0: euh, Nadège.
1: Nadège, bonsoir. Et vous allez avoir le bonsoir de Fabrice No des Drift. Bonsoir, déjà montreuil bellet. et de Cnews maintenant.
0: Et le dernier, deuxième petit coup de cœur, c'est euh, on en parlait euh, donc euh, Gwen en parlait un petit peu, c'était quand il a découvert le rock. Et moi, j'avoue avoir découvert le rock pendant le confinement. On s'ennuyait tellement que j'ai commencé à écouter du rock. Et j'organise maintenant des concerts de rock. Donc comme quoi, on peut euh, commencer des, tardives, des carrières très tard. Exactement. <rire> ah, non, plaisir, mais ouais. j'ai
1: toujours dit que la culture est. Euh, tu me l'as souvent entendu dire à cette antenne. La culture est un rendez-vous. C'est vrai par définition, un rendez-vous peut être manqué, réussi, reporté. Pour On a il toujours est... rendez-vous. Il s'est reporté, pour l'instant. Voilà. Euh, moi, je... très rapidement, et il euh, y a des gens qui me connaissent et qui vont dire, oui, il fait un peu de... Il faillote un peu. Je, je m'en moque. Euh, oui, euh, Ronan Pichavant est mon ami, et il travaille au Festival d'Anjou. Et oui, Jean-Robert Charrier est un très bon programmateur, et je trouve que cette édition du Festival d'Anjou, qui s'ouvre le... Pour le grand public, le 10 juin jusqu'au 6 juillet est un excellent mélange de, euh, de stars, parce qu'il y, y, euh, y a des gens euh, très connus, de populaires mais pas euh, ringards, comme ça a pu être le cas à certaines années. Et puis euh, un mélange de théâtre public et théâtre privé, et euh, notamment, euh, bon, il voilà, je vais les revoir finir mon cycle pomera comme il y a des gens qui ont commencé avec moi l'année dernière. Et puis, euh, regardez donc, euh, regardez bien la programmation du Festival d'Anjou, euh, euh, cette année, elle je la trouve particulièrement euh, euh, équilibrée et, euh, et pertinente. Et, voilà. Donc du 9 juin, euh, du 10 juin. Au 6 juillet, alors c'est euh, bah, au, au château du Plessimacé, c'est au Cloître Toussaint, euh, le concours des compagnies, c'est au Quai. Tiens donc. Et puis, il y a des dates aussi à Saint-Hilaire-Saint-Florent, euh, à Saumur, et puis... Et puis au grand Théâtre. Euh, oui, au grand Voilà. Et on va euh, finir avec le coup de cœur de notre invité, Fabrice No. On rappelle euh, l'album, le second album de, de Sinus qui est sorti le 19 mai, qui est disponible sur les plateformes, via leur site. Euh, C'est ça Mmh, tout à fait Life is a thing le coup de cœur de Fabrice No on peut, on peut passer
0: euh, non si je parle d'un morceau on va, je vais juste en parler en fait on peut pas le passer ça ah non. ok bon bah juste prendre le temps parce que je viens de redécouvrir ce morceau il n'y a pas très très longtemps donc il y a un groupe allemand vous connaissez peut-être qui s'appelle Kahn qui est un groupe de la fin des années 70 qui est un groupe assez euh, ah, oui. hallucinant par les euh, les, la, la vision très en avance sur leur temps qu'ils avaient de, de la musique et donc il y a ce morceau qui s'appelle I Want More qui est une sorte de, de
1: disco sombre en fait là donc uh, I Want More de Cannes, allez écoutez ça eh bien on ça va, va je vais conclure cette émission c'est une première parce que c déjà avec je suis c'est c'est je ne suis pas à ma place pour présenter donc tout est chamboulé et puis au lieu de mettre le générique de I Want More tu de d'un dans... ouais, groupe que aimes beaucoup d'ailleurs que tu avais cité parce que le générique c'est of Canada de l'artichaut. Euh, on va mettre euh, Cannes. Fin de l'artichaut, saison 10, épisode 142. Un grand merci à Fabrice No. Merci Gwen. C'était un plaisir comme d'habitude. Merci Marius. Un grand merci à Marius et puis bonjour à Nadège. Euh, le Facebook, euh, c'est mon ami, c'est notre ami, il n'est il, il, il pas en vacances, il est quelque part, on, on, on se voit de loin. Le podcast, en revanche, il est efficace et euh, c'est euh, très très vite en ligne. La rediffusion, c'est mercredi à 14h sur le 103FM. Et après, Nietzsche, René Char, Albert Camus, Walt Whitman, Charles Baudelaire, Le Cinéma, Paul-Éloire, Jules Renard, Saint-Jean-Pers, William Shakespeare... Louis Aragon et le théâtre. Alors j'ai fait un petit mix, et euh, l'invité va pouvoir, il a le micro encore ouvert, nous, il va me dire. Vous allez voir. Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux. Et si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent pour l'homme. Elle <rire> est bien celle-là. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ça, celle-là aussi, j'aime bien, mais bon, il faut, il faut la vivre. Ceux qui désirent le moins de choses sont les plus près des dieux. La sagesse commence dans l'émerveillement. J'adore cette phrase parce que l'émerveillement, c'est la capacité d'émerveillement, c'est ce qui est a de plus cher à mes yeux. La sagesse commence dans l'émerveillement. Ces quatre citations étaient de Socrate. Et la dernière est de Platon. Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Merveilleux. sur le www.radiocampusng.com Prochaine représentation dans 15 jours.